0: Muža, ktorého, s ktorým tu sedím, som spoznal kedysi strašne dávno, keď začínala privatizácia na Slovensku a vtedy ešte v Československu. A on sa začal naraz objavovať v tej politike. A, a v tej politike sa objavoval čoraz častejšie, čoraz intenzívnejšie, a až sa stal ministrom financií a spolu s Mikulášom Zurindom a samozrejme aj inými ľuďmi nás Ivan Mikuláš dostal do Európskej únie a aj do NATO. A dnes tu sedí so mnou, Ivan. Som rád, že si prišiel. Ďakujem
1: ti. Ahoj, ďakujem za pozvenie.
0: A rád by som sa s tebou bavil o dvoch veciach. Vlastne len dve veci sú dôležité. To sme my a Ukrajina. A... Prečo tí Ukrajinci sa tak úrbutne bránia? Čím to je, Ivan?
1: No lebo sú ohrození. Je ohrozená ich existencia ako samostatného štátu a ako národa. Veď Putin to povedal, že on neuznáva Ukrajincov ako národ. A to, čo robí dnes, alebo včera to americký prezident Biden nazval genocidov. A myslím, že netreba veľa zdôňovať, prečo to genocída je. Čiže bojujú existenčný, existenčný boj. A oni sú ťažko skúšaný národ. Veď kto pozná trošku históriu, už len za 20. storočie, keď, keď si prejdeme Hladomor, a druhá svetová vojna, 50. roky, komunizmus, Krým, anexia Krýmu, veď na Ukrajine už vojna na východe Ukrajiny trvala od roku 2014. Zomrlo tam okolo 14 tisíc ľudí len tam vtedy, dovtedy, do vypuknutia tejto, tejto vojny. A ja som, to, ja som to cítil a vnímal, keď som bol. Ja som na Ukrajine strávil 5 rokov od roku 2015 do roku 2020. A ja som cítil, ako to Ukrajinu zomklo. Ono, paradoxne, myslím, že Sáša Duleba to povedal, že Putin spravil anexijou Krymu a agresiou na Donbase, ešte vtedy v roku 2014 zásadnú strategickú chybu, najväčšiu možnosť svojho života. Získal síce Krym, ale stratil Ukrajinu. On Putin týmto agresiou vytvoril jednotný ukrajinský politický národ a zomkolich. A zomkolich práve v tej snahe patriť na západ, patriť medzi demokratické vyspelé krajiny, vstúpiť do Európskej a do a do NATO. A ja mám takú príhodu, kedy ja som si vlastne uvedomil, aj až, až, až potom, potom, už vtedy, keď som videl tú príhodu, že ako, sa, ako sú iní tí v tom, že tá historická skúsenosť ich zrejme, zrejme naučila, že napriek tomu ťažkému stavu, lebo ten stav na Ukraňu bol ťažký, začali síce reformy potom v roku 2014, ale strašne neskoro, korupcia, sociálne rozdiely, chudoba. Ale som zažil niečo, Bylo to niekedy okolo roku 2018, 17, 18. Išiel som, bol piatok večer. Išiel som z reštaurácie, ja som býval v centre Kieva. Možno bolo 11 hodín, možno pol 12. Išiel som cez Majdan cez, cez, cez námestie nezávislosti, Majdán Nezávislosti, lebo ja som býval tam veľmi blízko. A stála taká skupina, a tam to žilo inak vždy, tam hudobníci a tak, ale stála skupina mladých ľudí, možno 40, možno 50, medzi nimi aj v uniformách mladí vojaci hrali na gitáre a recitovali básničky. A ja som sa pristavil a bol o pol, o, skoro polnoc piatok, a oni hrali a, a pesničky a recitovali vlastenecké básne a vlastenecké básne? pesničky. To bolo tak silný zážitok. Veď čakal nejakú žurku Aha. nejakých natrnčených mladých ľudí, oni tak mali boli, veselí mali vypítať, ale to boli vlastenecké pesničky, to boli a recitoval ten vojak dokonca, recitoval zrejme svoje básničky, potom plieskali a po každej pesničke slava Ukrajine, herojom slava. Čiže tam to bolo cítiť, že tam to proste je.
0: No, ja keď som sa ráno toho to 24. dozvedel, mimochodom z českej televízie, že vojna vypukla. Keď si si čo v tom momente povedal, keď si sa to dozvedel?
1: Zhrozil som sa. Ja som, Z odvoklosti ja som dva dní predtým napísal článok je takto. Ja som však o tom sa stále diskutovalo, čo bude vojna, nebude vojna. Hey, hey. Za, uh, Spojené štáty tvrdili, že bude. Všetci predpokladali, že to zámerne hovoria, aby ho odradili, aby keď to pomenujú, že to neurobí. Ja som osobne predpokladal, že bude stupňovať napätie, ale bez takejto agresie, že bude stupňovať napätie cez hybridnú vojnu, ktorá by vlastne rozvracala Ukrajinu a destabilizovala Ukrajinu, ale bez toho, aby mu privodila sankcie do strany Západu. Čiže to sa mi zdalo najlogickejšie, lebo, bolo, lebo mne bolo jasné už toho, a ja, ja nemám také informácie, ako mal mať on, ale zrejme nemal, alebo ich ignoroval, že, že ukrajinská armáda v roku 2022 je ale že úplne iná armáda, ako bola v roku 2014, keď dobil Krym obsadil anektoval nektoval bez jediného výstrahu. Ja
0: som to, na to sa díval čiže, úplne. Čiže
1: to mi nebolo jasné, že tá armá, že tam, tam modernizácia. Oni predtým dávali 1% HDP na obranu a to sa rozkradlo. Od toho roku 2014 dávali 5% HDP, mali pomoc zo a... strany zapadatek. Čiže bol som samozrejme prekvapený a zhrozený, ale len dodám, že, po, lebo vieš, ak to bolo v pondelok, uh, 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 uznali nezávislosť, Ruská Duma uznala nezávislosť, ale níľogu, alebo v útorok. V stredu som napísal článok, že niečo sa určite tých stane...
0: Dvoch republik, myslím, Áno, tých dvoch republik. Áno,
1: tých dvoch republik. A ja som ešte pred uh, začiatkom vojny, ale už po uznaní, nezávislosti som napísal, že Putin niečo určite urobí, pretože jeho pozícia po uznaní bola horšia, ako bola pred uznaním. Prečo? Lebo poprvé zjednotil ukrajincov ešte viac, po druhé privodil sankcie, lebo jedno kolo sankcií, druhé prišlo už po uznaní, a nedosiahol nič a ešte znemožnil, aby vytváral tlak cez tie dohody, čo predtým vytváral. Aj čo mi nebolo jasné, že niečo urobí, ale ja som si myslel, že ak dôjde k nejakej vojenskej anek- akcii, tak dôjde tam, na tom území a Luhanska, možno na juhu. Ale že bude takáto zo severu, z východu, z juhu, to, to, to som fakt nepredpokladal.
0: No, však to nepredpokladal dokopy nikto, možno okrem dobre informovaných Ukrajincov a dobre informovaných Američanov, Angličanov, ktorí to asi. Dnes vieme, že to vedeli. Ano, vedeli. A, no a predpokladal si, že takto zareaguje Európska únia a svet, ako zareagovali na tú anexiu?
1: No, vieš, keďže som toto nepredpokladal, tak som sa nepošťal ďalej do No, ale húbačov. už potom, keď sa to... Potom, potom som to považoval za samozrejme. Potom som to považoval už za samozrejme. A vieš, ono je to tak, že tie, tie, tie sankcie sú bezprecedentné. Rusko je dnes bezkonkurenčne najviac sankcionovaná krajina, krajina na svete, ale stále sú nedostatočné. Stále čo, sa čo by sa malo urobiť? ešte. No, dve veci by sa mali urobiť a ja nehovorím, že sa dajú urobiť hneď z večera na ráno ale odstaviť Rusko od vývozu a teda prestať dovážať najmä do Európy ale čo najskôr pripraviť to uhlie, ropu a plyn a vylúčiť zo SWIFTu všetky ruské banky. Na tom treba pracovať čo najrýchlejšie. Hlavne sa to musí urobiť jednotne za celú Eurú. Pretože keby sme to mali robiť jednotlivo, tak my to urobíme a ja neviem o koľko rokov. My sme veľmi závislí. Ale niektoré krajiny sú vôbec. Polsko, Litva už ohlásila, Polsko sa odstrýháva teraz na jeseň alebo, alebo do konca roka a tak ďalej. Španielsko, Portugalsko nie je závislé. Čiže treba to robiť spoločne spoločne aj zabezpečiť alternatívne zdroje dovozy, ale aj solidárne vyrovnávanie tých nákladov tej, tej, tej transformácie, hej, toho zastavenia. Lebo kým bude mať Putin peniaze, vieš, sa situácia je taká, že Putin má viac dnes dolárov a eur, ako mal v Lani, lebo cena stúpla aj kvôli vojne. A on v Lani zarobil, len aby sme si to vedeli porovnať. V Lani Rusko zarobilo na týchto uhlovodíkových palivách, 240 miliard dolárov za vlánejšok. V tomto roku, ak bude pokračovať v tom objeme a v tých cenách, ako to bolo doteraz, zarubí 320 miliard. Čo no, tam takmer, takmer 1 miliarda hmm. dolárov. A teraz nie je vôbec isté. Niektorí tvrdia, môj kamarát Karel Herman, ktorý sa význa v energetiky, Aj, on tvrdí, že je veľmi pravdebúdne, že sám Putin to zastaví. Lebo tam treba vidieť, ja neviem, ja tomu veľmi, mne sa tomu nechce veľmi veriť, len treba vidieť, že teraz je Európa zraniteľná, lebo my máme prázdne alebo poloprázdne zásobníky mesíce, sme síce, bohu sme po zime ale máme poloprázdne zásobníky a teraz by to bolo keby, keby to sám Putin zastavil tak by to samozrejme bolo veľmi, veľmi cítne lebo ešte nie sme na to dostatočne pripravení keď si naplníme tie zásobníky plne, tak na jesen to budeme už schopní urobiť oveľa bez, bez väčších nákladov, nákladov a strát ale zase, keby to urobil tak príde o tie peniaze, ktoré potrebuje, alebo s nimi financuje vojnu. Odhady sú, že tá vojna ho denne stojí okolo miliardu na Navyše, on teraz vlastne zadal vláď, lebo naozaj teraz má prebytok, obchodný prebytok, lebo sankcie znižili dovoz, ale príjmy z vývozu mu dokonca vzrástli cez tú cenu. Čiže on má prebytok obchodnej bilancie, platovnej bilancie. Je jeden z dôvodov, prečo ten kurs posilňuje, ale ešte dôležitejší je, že ho manipulujú ten kurs. Ten kurs je manipulovaný. Uh, takže to, 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 toto je šialené, že vlastne my mu Pomáhame financovať tú vojnu. Nie, že by sme chceli, my sme odkázaní na to. My keby sme to zastavili dnes, tak samozrejme, to by bol obrovský problém pre nás. Lenže problém je, že my a špeciálne Slovensko sme za posledné roky, minimálne od toho roku 2014, keď bol jasné, kto Putin je, ale však on to už od roku 2008 urobil, voči Gruzinského a tak ďalej, sme nerobili nič. Poliaci od roku 2014 začali veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sa mohli čo najskôr odpojiť od ruského plynu, A ku koncu tohto roka sa idú úplne odpojiť. Pretože si vytvorili predpoklady, najmä tým, že urobili, postavili plynovod z Norska. Po prvé a po druhé tým, že vybudovali veľké na, na to, aby mohli prijímať skvapalnený plyn z Ameriky z tankerov. Či oni sa idú odstrihnúť úplne?
0: No tak, Poliaci sú v innej situácii, majú more, áno, ale je pravda, že na Slovensku no sme Ale nie je pravda, kúpi... že my sme nerobili nič. Nič, no.
1: Nič, no.
0: Nič, no. A, a čím to bolo? Našou hlúposťou, alebo tým, sme <coughs> mali vládu?
1: Ja si myslím, že to súvisí najmä s tým, ako sme mali vládu. Ale nielen. On to súvisí aj s tým, že ta afinita pro Ruska je proste u nás najsilnejšia. Veď to je prieskumy klobseku. jasne ukazuje. Kým, kým v Polsku, naopak, je vzťah voči Rusku veľmi, veľmi triezy až podozrievavý. A teda...
0: Tak to sa im teda, ani niečo dujem, ne? No, potom, no a to no, teda
1: sa to práve vysvetliť tou historickou skúsenosťou. A keď my tiež nemáme dobrú veď, veď v 68 nás okupovali. Ale ako si Taká hĺbšia historická skúsenosť je zrejme e, z, n, v Polsku o mnoho, mnoho silnejšia. Ale Polsko malo historicky vlastne ohrozované buď zo strany Ruska, alebo strany Nemecka. A historicky malo spojencov buď vo, Franc- vo Francúzsku a v Británii. Hej? Čiže tam tá opatrnosť, podozrievavosť a prezieravosť voči Rusku a Nemecku je historicky v ako. Poliakov, tak myslím, Kým u nás sme boli historicky ohrozovaní Maďarmi, a niektorí si myslia, že aj Čechmi, čo síce nezmysel, ale veľa ako si to myslelo, byť Prvá republika a tak ďalej. Čiže spojencov sme ako keby videli viac v Nemecku, však Prvá republika, a v Rusku, veľké dubisko a tak ďalej. Čiže zrejme je to dané aj tým, určite je to dané aj rozdielne, určite je to dané aj tým, ako sme boli nevšímaví, najmä všetky vlády doteraz, ale najmä tie, čo tu vládli za posledných koľko rokov, k ruským, hybridným vojnám, k tom gruským No to sa tu nedialo agentom, nič, nič. Presne tak, gruským nič. agentom, ktorí tu pôsobili, ktorí tu mali Eldorado a ktorí cez rôzne konšpiračné weby, ale aj tlačoviny a kdečo proste zjavne tú prejnú mienku ovplyvňovali, ovplňovali, zamorovali ten priestor a vidíme, vidíme nezvýsledky.
0: No, e, ja keď sa dívam na tú situáciu na Slovensku, tak si hovoríš, že v tom nešťastí, ktoré Slovensko postihlo a pod tým nešťastím mám na mysli predposledného premiéra, COVID a túto vojnu, že v tom nešťastí vlastne aj máme trošku šťastie, že tu nevládne Fico, lebo ja si myslím, že Orbán by sa potom mal čo očiť od neho, ako vliez Rusom tam, kde treba.
1: Nie som si až tak istý. Nie som si až tak istý, pretože Fico je oportunista.
0: Fico je schopný
1: čokoľvek povedať, čokoľvek obhajovať, čo má pocit, že mu pomôže. Čiže pozor, Fico, samozrejme, že Orbán je génius, a to nehovorím obdivne, hej, Orbán je machiavelistický génius, ktorý proste narába s tou mocou tak, ako narába. A Orbán doslova dýcha, dýcha. On potrebuje moc, politickú moc, ako normálni ľudia vzduch. Fico, ale je... A, a on robí často aj veci, ktoré sú také, že tam, tam je konzistentný napríklad ten postoj e, Orbána voči Putinovi, ten priaznivý, obdivný, partnerský. Však on kedy povedal? Pred piatimi rokmi už, alebo šiestimi, že, že liberálna demokracia je zlá, no, že ano. on buduje neliberálnu demokraciu. A on pomenoval už tedy, že pre neho vzor mimochodom, a to je krásny príklad. Čiže Orbán, ja sa nepovedám presne v ktorom roku, ale myslím, že v roku 2017 alebo 2018, povedal, že liberálna demokracia je zlá, on buduje v Maďarsku neliberálnu demokraciu a on menoval, že vzorové krajiny sú Rusko, Turecko, Čína. On ich menoval. V tom istom čase Fico tvrdil, že chce ísť do jadra EÚ. Na tom krásne vidí, že u Fica to nie je nejaký konzistentný postoj. Ufica je to proste totálny oportunizmus, kde cíti, že by mohol mať nejaký politický zisk. A mimochodom aj preto je politicky menej úspešný ako je Orbán, lebo Orbán je v istom zmysle konzistentný ale Fico je oportunista. Fico je totálny oportunista. Ja si dokonca myslím, že on nemá žiadny názor. On jednoducho sa dostal do pozície, keď bojuje o vlastnú bezpečnosť a o vlastnú slobodu a on vidí, že už jediná šanca, kde si percenta udržať alebo dokonca zvýšiť, je extrém, je, sú extrémisti. Čiže on je už dneska jednoznačne e, loví v tom rybníku voličov Kotlebu a, a Uhrika, Republiky a, a S. Čiže on, on jednoducho, nie preto, že by bol presvedčený, tí sú presvedčení fašisti, uhrik Uhrík s, s Kotlebom, ale on nie, on jednoducho tam, už, už je priestor len tam, lebo už sa dostal proste tým, čo všetko hovoril a hlásal, už sa dostal len tam, lebo tých umiernenejších mu zobral Pelegrini, a už, už proste len tam.
0: No, uh, čiže, ja to...
1: čiže ja len sa vrátim... K to... čiže ja, si... ja by som vôbec nebol prekvapený, nevieme, nikdy nebudeme mať túto, Istoto. aby sme mohli... Ale ja, by som, ja by som si myslel, že keby on bol pri, pri moci, tak možno dnes on odovzdáva tú S-300. Tak
0: to o tom ja dosť ale... Neviem, neviem
1: ale... 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 Totálny oportunista.
0: Áno, však to vieme
1: všetci, len... jeho výroky k... Chodám, Orbán už dávno je, sa kriticky vymedzuje k Bruselu, k Amerike, Áno, v tom a tom tak je dál, k Kolikoršovi. Keďže to Fico však, však po, po, po internete kolujú jeho, jeho výroky, ktoré sú úplne o 180 stupňov opačné ako, ako sú dnešné, spred pár rokov.
0: Dobre, ale Fico vždy obdivoval e, takéto tvrdšie vládnutie, aj keď ho tu nezaviedol, pravdu povediac, za naše šťastie.
1: No lebo nemal ústavnú väčšinu. Väčinu. A on ani nie je ten typ ako Orbán. On, však on chcel dávno z politiky odísť. A on naozaj hey, chcel odísť. Keby, keby on uh, bol ako Orbán, že potrebuje tú, tú moc ako, ako vzduch, normálny človek vzduch, tak nikdy nekandiduje za prezidenta, ktorý nemá žiadne kompetencie. On sa tam lecel odpratať, aby mal honor, aby ho vozili a aby bol v bezpečí.
0: Vráťme sa ešte k tej Ukrajine, však nechajme Fica na pokoj, nech si žije svojim uh, smiečným životom. Uh, pomáhame Ukrajine dosť. Teda... Uh, Ty si napísal, ja sa ešte vrátim teda k tej nafte a k tej rope. Ja som čítal taký článok od teba, v ktorom si reagoval na tie sulíkové výroky. A teraz si to ale trošku ináč povedal, že nemohli by sme sa odstrihnúť hneď od, to, od tej, tej ropy a od toho plynu. Ale v tom článku to bolo napísané, že možno by to aj bolo dobre. ja to strašne zjednodušujem. Tak prečo?
1: Nie, ja, ja, ja som hovoril, že treba čo najskôr ako je to možné a keď to budeme robiť spoločne v rámci celej Európy, tak by to bolo možné pomerne rýchlo, aj keď by to malo náklady. No. Čiže bez nákladov nie. Len to, čo ja hovorím, je, že ak to neurobíme, ak to bude trvať teda dlhšie ako je nevyhnutné, tak tie náklady krátkodobé teraz za tých pár mesiacov budú síce nižšie, ale tie celkové náklady, naše, naše náklady, aj ekonomické budú väčšie. Budú ešte väčšie. Čím dlhšie bude tá vojna trvať, tým, tým väčšie budú priamy aj neprajené náklady. A to sa bavíme len o ekonomických. To sa nebavíme o ľudských životoch. To sa nebavíme o tom, že to riziko toho precedensu, že Putin bude úspešný nejakým spôsobom. A úspešný neznamená, že musí dobiť celú Ukrajinu. Dnes je jasné, že celú Ukrajinu nedobije. Ale už, už úspešný v tom zmysle, že zmení hranice silou. To je taký precedens, že ak budeme akceptovať, že sa dá zmeniť hranice silou, tak to je šialený precedens. Špeciálne ma- voči malým krajinám, ako sme my. Potom sa vrátime do zákonov džungle, ktorú platili mimochodom do druhej svetovej vojny. Že jednoducho, povedal to Stanley Kubrick, mne sa ten citát strašne páčil, je výstižný, že veľké mocnosti sa správali ako gangstri a malé, malé štáty ako prostitútky. A jednoducho potom by to bolo nebezpečné pre celú ľudskú civilizáciu, ale špeciálne pre nás. Čiže tie, tie dôsledky toho, keď, to, keď neurobíme všetko, čo je v našich silách, aj z hľadiska pomoci Ukrajine, aj vojenskej, aj humanitárnej, aj finančnej, aj z hľadiska čo najprísnejších sankcií voči, voči Rusku, tak tie celkové náklady, dokonca aj celkové ekonomické náklady, budú nakoniec väčšie ako, ako budú tie, ktoré by sme mali, keby sme urobili razantnejší krok, ktoré by zvýšili naše krátkodobé ekonomické náklady, ale pomohli by ten problém vyriešiť. Čiže nie len tú vojnu zastaviť, ale pomohli by vojnu e, zastaviť tak, aby nevznikol ten nebezpečný precedens. No. Aby sme donútili Putina, a toto je kľúčové, aby sme donútili Putina, a to sa bude dať asi len, keď stratí moc, aby sa Ukrajina vrátila do hraníc, pôvodných hraníc pred roku 2014. Totiž žiadne iné riešenie sa, e, ne obávam, ale myslím si, nebude pre Ukrajinu akceptovateľné a je to úplne zrozumiteľné. Prečo? A my nemôžeme nanútiť Ukrajine, teraz my myslím ako svet, civilizovaný svet, nejaké riešenie, ktoré ona nebude chcieť.
0: No môžeme ho nanútiť tým, že im prestaneme dostatočne pomáhať.
1: No len to je, to je, to je problém. A z, už dôvody som niektoré povedal, k tomu pristúpujú ďalšie. A čo by to Čiže znamenalo... môžeme, môž, samozrejme môžeme, ja, no, ale nemali by sme.
0: A čo by to znamenalo pre nás?
1: No znamenalo by to ten predsednes, že áno, dá sa zmeni- dajú sa zmeniť hranice silou a, a v zásade je to akceptovateľné. Hej? Čiže napríklad sa dá predpokladať, že celosvetovo výrazne, ak sa, ak sa tento precedens potvrdí, vzrastú náklady na, na zbrojenie. Čiže bude oveľa menej peňazí na školstvo, zdravotníctvo, e, ďalšie veci, ale najmä bude hrozba pre malé krajiny, aj keď nás našťastie chráni, chráni to. Ale zase... Nikdy to nie je 100% garancia, hej. Čiže znamenalo, znamenalo by, to, by to to a znamenalo by to, že potom samozrejme aj Čína a ďalšie krajiny si môže povedať, a tak dá sa. Dá sa. Prečo, prečo to neurobiť? Prečo to neskúsiť?
0: No a podľa teba... No a že...
1: samozrejme tie, tie dôsledky hľadiska globálnej ekonomickej krízy, hladomoru veď my sa pánime napríklad o tom. No tak ďalší konkrétny dôvod. Čím dlhšie bude tá vojna trvať na Ukrajine, tým väčšia, ale, ale naozaj reálna hrozba hladomoru na Blízkom východe v Afrike bude. Lebo Rusko a, a Ukrajina sú hlavný jedni z hlavných, Rusko najväčší, Ukrajina piatý najväčší, ale tam nie je veľký rozdiel exportéry pšenice, obilia a potravín. Ak vznikne hladomor, a to sa bavíme o krajinách ako je Egypt, alebo, alebo Nigéria. Nigéria má 300 miliónov obyvateľov, hmm. Egypt má vyše 100. To sa bavíme potom o možnej reálnej hrozbe utečeneckej krízy aj do Európy takých rozmerov, že tie, tie náklady a dôsledky aj humanitárne, ale aj ekonomické, aj finančné. Aj politické. Obrovské. No aj samozrejme aj politické.
0: No, um, Ukrajinci zjavne sú odhodlaní brániť sa až do poslednej uh, kvapky krvi. myslí, že im to vyjde?
1: To veľmi závisí od toho, čo budeme robiť my. Veď, ja na to hovorím, sú štyrie aktery tejto bojiny. Dvaja priami, Rusko a Ukrajina, a dvaja vplyvní, nepriami, Čína a Západ. Ale Západ, civilizovaný svet, povedzme, lebo samozrejme patrí tam aj Japonsko, Austrália. Austrália, Nový Zeland. <hým> Čiže civilizovaný svet. Tak si vezmi, Ukrajina nemôže robiť viac, ako robí. Na tom sme sa zhodli. Rusko, kým bude Putin pri moci zjavne ústúpiť, nechce a neústúpiť, bez ohľadu na to, že mu tam zomierajú tisíce mladých chlapcov, že je to, že je to des, čo sa tam deje.
0: A schvaluje to verejnosť Ruska?
1: Navyše to schvaluje značná čas, prevažná časť zatiaľ. zatiaľ, zatiaľ. Tretí, tretí aktér, dôležitý je Čína, s ktorým Rusko počítalo zjavne ako so spojencom, ale Čína vyčkáva a Čína sa samozrejme nechce pridať na prehratu tú stranu, no. navyše genocida, to všetko, čo sa tam deje, navyše, a to je strašne dôležité. Uh, Ešte si zachytil, ale Huawei odišiel včera z Ruska. Ne. Huawei. Vieš prečo? Ne. Nemusel, ako priamo. Lenže Huawei má z hľadiska, hľad je globálna firma. Globálna firma, ktorá podniká všade na svete a najväčší podiel má nielen v Číne ale vo vyspelom svete práve Čia. Čiže tie straty, ktoré by utrpela a to nemusia byť priame straty cez priame sankcie, ale reputačné z hľadiska toho, že uh-huh. ľudia predstavujú, tak podnikáte stále tam a s nimi, no tak predstavujeme kúpovať vaše výrobky Čiže tá Čína nepomôže Ukrajine ale ani nepomôže Rusku ani nepomôže Rusku a dokonca aj, aj tie sankcie Sice priamo podporovať nebude, ale pôsobia aj nečenské subjekty. No ale, ale s Čínou sa nedá takže že urobí hoľad viac. jeden Ale to jediný... je dosť,
0: že ale áno,
1: áno, ale máš len jeden jediný z tých štyroch hráčov. Je len jeden jediný hráč, ktorý môže a musí urobiť viac. A to je civilizovaný svet. Pretože ak neurobí, tak potom je veľká, veľké riziko, že Ukrajin to prehra a Putin to vyhrá.
0: A cítiš také odhodlanie z toho vyspelého civilizovaného sveta sa takto zachovať?
1: Ale áno, áno, to to odelenie tam je. Samozrejme, problém je, existuje v zásade aj jednota, ale však vidíme, že nie je úplná. Vidíme, že Maďarsko, vidíme, že Nemecko dokonca a tak ďalej. Rakúsko. Ale zároveň treba vidieť, že ten tlak narastá. Toto je prvá Veľká vojna, prvá vojna v Európe, ktorá sa deje v informačnom veku, čiže my priamom prenose všetky tie, tie, tie hrôzy vlastne vidíme, čiže tam, tam najväčší, naj, najúčinnejší je ten efekt vlastne toho tlaku verejnej mienky na to, aby tie vlády s tým niečo robili, aby sme sa nepozerali ďalej na... Na tie, na, tie, na tie strašné veci, ktoré sa, ktoré sa tam dejú. Čiže áno, áno. Otázka je len, že či by sa to nedalo predsa len robiť aj, robiť aj rýchlejšie a efektívnejšie. Napríklad, konkrétny príklad. Začali hm. už mnohé, lebo uh, tam veľký efekt má nielen tie sankcie priame, ale aj dobrovoľný, alebo dobrovoľný. Niekedy dobrovoľný, niekedy vynútený odchod tých západných firiem hm. z Ruska. Hm. A napríklad prestali mnohí, mnohé firmy dobrovoľne uh, odoberať uh, ropu z, z Ruska, čo oni majú prebytok ropy teraz, a oni ju s veľkými zľavami predávajú Indii. Ale, ale... Keď, keď by svet jednotne zatlačil na Indiu, tak ani tá si nebude môcť zdávať. bol tam, dávať, ale
0: američané na nich tlačili. Ale jednotne. Ale, jedno, ale, 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 ale.
1: No silnejšie, silnejšie, keď sa zatlačí tak im bude evidentné, bude evidentné že nebudú môcť a Rusi môžu mať totiž vážny problém a to je málo známa vec, to vedia energetici že keď oni môžu najskôr naplňovať tie svoje zásobníky aj plynu ropy, ale ako náhle to už nebudú mať kde dávať tak majú vážny problém, fyzický problém. To, to totiž zastaviť? zničí... No. To sa nedá zastaviť. No, no. To zničí tie, tie zásoby, zničí to tie zariadenia, zničí to tie vrty a tak ďalej. Plyn môžu teoreticky môžu vypušťať, hej. Ale ropu nemôžu. Čiže samozrejme vypušťanie plynu znamená, lebo ho môžu nechať horieť, ale to samozrejme ekologické iné dôsledky. Ale plyn, to ale, ale ropu, ropu nemôžu. A ak, ak nebudú ďalej ťažiť a nebudú to mať kde dávať tak by to zničí tie, tie náležiska. Mm.
0: Uh, Slovensko. Uh, to, ako sa Slovensko chová, mne sa zdá byť príkladné, aspoň, aspoň vo veľkej miere. No ale uh, to nemusí platiť vždy, to naozaj záleží od, od toho, kto tu vládne. Hej. A uh, vidíme, že tá slovenská spoločnosť, veľká časť spoločnosti, dáva prednosť Ficovi, Pelegrinimu a, a fašistom, hej. A voľby, hoci sú až viac ako skoro o dva roky, tak nie je to až tak ďaleko, samozrejme. Ja mám na teba dve otázky. Prvá je, čo by mali slovenskí demokrati urobiť, aby aby tu nedošlo k nejakej dramatickej zmene v tom, kto tu bude a ako tu bude vládnuť.
1: No, viacero veci mali by sa určite zjednotiť. Mali by zabraniť tomu, aby sa zopakovalo to, čo sa stalo na posledných voľbách, že prepadli reformné, nazvime to systémové hlasy, voličov KDH, voličov PS spolu, však to, to je to strašne, veľa, strašne veľa hlasov, strašne veľa mandátov. Po druhé, lebo ono sa niekedy dobrý, ešte jednu vetu k tomu, že ako sa Slovensko správa. Správa sa naozaj super. Ja, ja, som, ja som hrdý na to, na, že naša vláda sa takto správa. A to je najmä vďaka premiérovi, ministrovi obrany a ministrovi zahraničných vecí. Myslím, že táto trojica je celkom zjavne evidentne skvelá v tých postojoch, jednoznačne. A to súvisí s tým, s tú druhou časťou odpovedňa na tú tvoju otázku. My totiž nemáme, my sa často hovorí, že my máme ako keby e, polarizovanú spoločnosť na dve skupiny. Tí nesystémoví, nazvime ich tak, a nazvime to systémoví, alebo tí prozápadní a otvorenú spoločnosť a liberálnu demokraciu. No, že nie celkom. Ja si myslím, že my máme tri skupiny. Áno, máme tých nesystémov. Po, pozri sa, takto to poviem. podľa tých prieskumov, ktoré už išli po, po tom, ako sa vojna začala, nejakých 20%, ale možno aj viac, stále, stále tvrdí, že zodpovednosť za vojnu majú Američania a NATO a nie Rusia. No tak toto sú, tí sú stratení. Hej. Takže, ak po tom všetkom, čo sa deje, tak toto sú tí voliči Fica, Uhrika a, a, a Kotlebu, hej, o ktorých oni budú odbojovať. Potom máme tých voličov, ja neviem, 22% má dneska zhruba, čiže zhruba, zhruba podobne, no ale treba bojovať o to, čo je v tom strede. To sú ľudia, ktorí sa väčšinou nezamajú o politiku, samozrejme, že nepodporujú to, čo ne, nekladú vinu dnes už, ale to zdrav, že dnes už lebo mnohými, a to sú väčšinou ľudia, ktorým otvorila oči tá vojna. Lebo ak si pamätáš na ten prieskum, ktorý bol pred vojnou, tak bola... 44 no, ľudí tvrdilo, že on, A teraz to je 20, čiže tý, tým 20% tam zjavne otvorila oči tá, tá vojna. Čiže toto sú ľudia, o ktorých treba bojovať, o ktorých treba zabojovať. A to sa nedá inak, ale ja mám pocit, že to sa do značnej míry dá len vtedy, keď aj budú jednotní, tie strany, ktoré majú byť jednotné, aj sa spoja tak, aby neprepadli žiadne hlasy, ale dajú do toho aj emociu. Lebo vieš, ja som predtým mal pocit, teraz nie, teraz sa to zmenilo, ale ešte keď nebola vojna, tá, tá debata o tej obranej zmluve, to bolo také, že títo, Fico z Bláhum a títo, boli na barikádach a, a bojovali, proste to bolo vidno že stojí emócia, síce. No, ale, ale išla. Hej. To, títo, tí, ktorí obhajovali, boli tak opatrní, a tak, tak proste sa báli povedať to. Veď mne to pripadalo, ja som to tam písal, ako šialené. Ak my ideme obviňovať tých, alebo, alebo brojíme proti tomu, aby sa mohli prísť vojaci spojenecky, aby chránili nás, hm. našu slobodu, a my ich považujeme divne za agresorov. A jedni toto je absurdne, tak to vykreslujú, a tí druhí sa tak opatrne nie, proste to treba pomenovať, treba bojovať a treba na tie barikády výjsť, tak ako sú títo na barikádach, majú vyjsť aby z toho išla emocia, aby boli jasné, že to nie je tak, že ašak možno nie je plnocity, tí, čo sú stredne si plnocity, tak možno niečo na tom aj bude, že teda to až tak nie je, keď tak. Lebo to sú, to sú väčšinou ľudia, ktorí sa o politiku proste skoro vôbec nezaujímajú, ktorí bež ľudia a to, to je známe aj z tých psychologických výskumov všetký, že, že a všade na svete, keď sa ľudia dívajú na, ako sa dvaja politici, dajme tomu, hádajú v televízii, tak len 10 až 15 zhruba v rôznych krajinách rôzne, sa rozhoduje o tom, komu verí na základe faktov, ktoré počujú a na základe racionálneho vyhodnotenia relevantnosti tých faktov. Väčšina ľudí, 80 4 petiny, sa to je na základe dojmu, aký to nebolo. že na základe emócie. Nie na základe, na základe obsahu. Čiže tie emócie sú nielen v politike, vždy pri rozhodovaní, sú emócie proste často dôležitejšie ako to racionálne uvažovanie, myslenie.
0: No, ale však o tebe bolo vždy známe, že si skôr taký racionálny typ. Aj keď sa mi zdá, že v poslednej dobe trošku aj tým emóciám dávaš prechod. A, a... Hovoríš o...
1: No nie, vieš, to, to, to neznamená, že netreba hľadieť na, na racionálne nie, nie, argumenty. Týma, len treba ich spojiť aj jasne. Jasné,
0: ale ne, teraz si mi vyrazil myšlienku, ale ja nám na to prídem, nevadí. No, a, ale ty hovoríš o tých politikoch, ako o nich, čo by mali robiť. No, ale ja medzi tými politikmi sa pohybujem, a, a aj medzi ľuďmi, a dosť často počujem od ľudí takéto slova. Však ten Mikloš mal aj nejaké chyby, ale mal aj dobré veci a bolo by dobré, aby sa vrátil. Medzi tými politikmi počujem, že Ivan Mikloš už aj možno rozmýšľa o tom, že by sa vrátil. No a tak teraz by som rád počul od Ivana Mikloša, čo na to hovorí.
1: Už som sa bál, že tá otázka nepríde, však... lebo, sa, sa, lebo to vždy, vždy... Jasné, sa, že vzad... vždy bál, že nepríde. Nie, nič sa nezmenilo na tom, na tom mojom postoji, ktorý som určite aj tu už hovoril a ktorý hovorím všade, že ja som... Verejne, prítomný vo verejnom priestore, chcem ostať prítomný vo verejnom priestore, ale neplánujem sa brátiť do politiky. Škoda.
0: I vám ďakujem
1: ti. Ja ďakujem pekne.